0: Camaradas, Carlos Bremer, el presidente, director general del Grupo Value, una vida que contar, mi querido Carlos, gracias por tu tiempo. Vamos a filosofar y, sobre todo, hemos descubierto que en este canal, pues a la gente le interesa mucho saber qué hay detrás del éxito consolidado, de las personalidades que caminaron con disciplina, con pasión, con mucho esfuerzo para llegar a una meta y son charlas que seguramente construyen, inspiran. Y son ejemplo para muchas generaciones. ¿Cómo te va la vida, mi querido Carlos? Gracias por tu tiempo. Muy bien, pues yo siempre
1: trato de estar viendo lo positivo que tenemos y, y aunque estén las cosas complicadas, pues ver cómo podemos sacar provecho de, de lo que haya bueno y caminar para adelante, como comentabas.
0: O sea que eres un optimista empedernido de la situación que viene para México. Sí, soy un
1: optimista empedernido,
0: totalmente. Oye, Carlos, a ver, vamos a hablar primero de cosas más, eh, digamos, enriquecedoras en este momento y a bote pronto, así como en el deporte. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad y cuántas veces la tienes a la mano, la has tenido? ¿Qué conceptualizas como felicidad? Pues
1: tratar de ser útil para los demás. Para mí eso es muy importante. Eh. Si hago feliz a gente que estimo, eh, yo estoy feliz. Entonces, este un poco me iría por ese lado. Este
0: sentimiento que generas en los demás de saber que con un esfuerzo, con un pensamiento, con una intención, les cambias la vida, le das valor. Yo creo que has, eso has hecho con, con tus propósitos educativos y con los deportistas. no ¿Cómo surge esa idea?
1: Con lo mismo, tratando de, de hacer algo para cambiar cosas que... Que no, me, que no se me hacen justas eh, y tratando de aportar algo para que nuestros héroes o nuestros deportistas tengan un poquito más de facilidades para lograr sus metas y que eso haga que sean triunfadores y que, y, que, y que sean un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Yo soy el principal fan de ellos. Oye, ¿desde cuándo y cómo te conectas con el deporte? ¿Qué
0: deportes hacías de chavo? ¿Cómo tienes este vínculo tan importante ya?
1: Empecé desde muy chico, mi papá tenía uno de los dos almacenes de deportes más grandes de la ciudad, le gustaba mucho el deporte, tenía una, un taller para, para, este, para fabricar uniformes de todos los deportes, tenía cuarenta y tantos costureras. La verdad es que, que, que estaba muy metido en eso, yo lo acompañaba desde los seis, siete años al, al negocio, en las vacaciones principalmente, y me empecé a enamorar mucho de, 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 de estar enredado en el deporte. Eh, luego, él presidió la liga las ligas pequeñas a nivel latinoamérica, creo que fue el primero que, que fue presidente latinoamericano que no era, que no era de Estados Unidos. Este, tenía amigos que también eran muy metidos en la liga pequeña, y les tocó la... La, eh, la hazaña de los niños del 57, 58, eh, yo todavía no nacía, nací en el 60, pero este, pues, to me tocó vivir con mi niñez todo eso que había pasado, mi papá jugó un rol ahí importante porque fue de los que ayudó a estarles mandando el dinero a los niños que pues, increíblemente iban ganando contra, contra los que tenían mucho más físico, que eran los de Estados Unidos, eh, más tarde en la vida eh, se, me presentó, se me presentaron unas gentes de, de Hollywood este, que querían hacer una película americana recalcando este, cosas heroicas y, y encontraron esta historia de los niños de México que contra todos los pronósticos habían, habían este, calificado ganando 11 partidos para llegar a la final en Estados Unidos contra un rival que no había proporción. O sea, los uniformes de los rivales, cabían dos de los mexicanos adentro del uniforme. Este, y no nomás les ganamos, sino se les ganó con un juego perfecto de Ángel Macías, un niño prodigio que fue el héroe de Estados Unidos después de lograr eso. Y yo viví con toda esa, con toda esa historia y un día, que, el día que se vienen los de Hollywood a, a, a buscarme para que yo sea socio o financie la película, pues le digo, oye, pero no, pues yo no. Lo único que juré nunca hacer o, o que prometí nunca estar metido es en la tele y, y hacer películas. El problema, el problema es que me decían, bueno, es que aquí en la historia parece que tu papá era el que les mandaba el dinero. Le dije, no, pues eso sí. Y como sentí que era un... O sea, era sea, alguna esos momentos que dices tú, bueno, pues tengo que intentar hacer esto porque por algo están aquí. Eh, y confié, y aunque mis abogados me decían que iba a perder todo el dinero, pues hice la película junto con tres americanos que quebraron. antes Al acabar la película, en, en el año 2008, quebraron en la crisis que hubo tan fuerte. Y me la dejaron la película porque yo no sabía qué, qué iba a hacer con ella, ¿no? Hasta dos años después, en el 2010, me encontré con, con la hija de Warren Buffett, que me dijo que, que si yo no conocía a un mexicano que tenía guardada una película de niños. <risa> y yo, no, pues soy yo, cabrón. Y ya la sacamos. Este, yo le hice énfasis especial en meterla en todas las ciudades de México. O sea, en, en vez del plan original, que eran 120 cines, la metimos en 600. Y increíblemente la inversión que la recuperamos en 597 cines, o sea, en tres no la recuperamos. Entonces, pues ante ese éxito y que los mexicanos, yo esperaba que la vieran 200 mil mexicanos, la vieron casi 3 millones, pues eso, eso a mí me llena de fuerza para seguir intentando cosas. Te platico esa historia porque... Fue mi primer rife grande, ¿no? Yo empecé apoyando varios deportistas desde el año 2000 porque había un fideicomiso este que se llamaba CIMA, que manejaba el gobierno, que apoyaban a más de 50 deportistas. Y de los 50, pues yo veía que había 20 muy malos o 30. Entonces, tuvieron pues, los buenos que vienen de abajo, más jóvenes, nadie los apoya. Entonces yo hice un hice junto con el gobierno del estado, de, de mi estado, un fideicomiso donde aportábamos las dos partes y se llama, le pusimos escala, porque el objetivo era escalar a la cima, o sea, presionar a que el gobierno este, apoyara a más deportistas. Y así empezamos, agarramos a 14 deportistas que nadie nos apoyaba y 7 llegaron a la Olimpiada de Beijing, entre el 2000 y el 2007. Entonces, ante ese éxito, pues ya empezamos a, a, a sumar a, a otros. El, el gobierno agarró otros 50 y en vez de 50 ya se hicieron 100. Yo como quiera agarré 40 extras y luego se hicieron 150 y luego 200. Y pues total ya, ya el gobierno ya agarró casi todo el paquete. Y, y bueno, para mí eso fue muy bueno porque el deportista mexicano con muy poquito apoyo logra cosas increíbles. Este, si sabes este, este, seleccionar las disciplinas en donde México siempre ha sido competitivo y si, y si les tratas de dar el apoyo, no nada más económico, sino también de estrategia, este, y, y, y pues creo que puedes ayudar mucho. Yo con mis recursos limitados a mi, a mi nivel, pues siempre he tratado de, de, de ser útil para, para los héroes de México. Llámale cantantes, llámale deportistas, llámales, este músicos. O sea, a lo que yo puedo, trato de ser factor. Y ya, eso es todo. No, ¿No creas que es más el rollo que hacen de mí que el, que el que es, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que no has
0: perdido... Ni la sencillez, ni este sentido de la simpleza, ¿no? Y todos conocemos tu historia. Y, y yo quería que tú me la platicaras, porque ya lo que está escrito es diferente a escucharlo de, de, de viva voz. Ahora, ¿jugaste béisbol? O sea, ¿qué deportes
1: hacías tú, Carlos Bremer? Ah, yo sí, jugué, jugué liga pequeña desde los seis años. Me gustaba mucho. Este, soñaba con ser estrella, pero la verdad es que nunca fui tan bueno. Este, jugué en la selección de mi liga... Este, pero nos quedamos a nada de haber pasado al latinoamericano jugué en la liga Sierra Madre donde hace dos semanas me tocó invitar a, 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 a Julio Urias a que, a que in, reinaugurara el parque ya arreglado donde me tocó jugar a mí de niño, entonces también fue algo muy bonito este, ahí jugué hasta los 12 años eh, como te digo Sí fui a Williams por acompañando a varios equipos. Me tocó acompañar a la Liga Cuauhtémoc en 1966 y a la Liga Mitras en 1971. Este, y, y siempre para mí era algo muy importante que, que México siempre daba campanazos a nivel mundial. Este, acompañaba yo a los equipos a ver al presidente de Estados Unidos. Este, yo vivía todas esas emociones desde los siete años. Este y yo me enamoré de todo eso. En lo que yo jugaba, como te digo, sí llegué a jugar como siete, ocho deportes al mismo tiempo, pero todos mal. O sea, no tan mal, pero bien. O sea, de se cuenta que jugaba boliche, era de la selección, pero no era el, era, era como el quinto lugar de aquí del estado. Y luego jugué tenis y era como el tercer lugar de, de, de mi club. O sea, todos los jugaba competitivo, pero nunca el primero, desgraciadamente. <risa> este, y bueno, pues, este eh, hace, hace dos, tres años, comité olímpico, me dio mi medalla olímpica como promotor, y pues yo me solté las lágrimas, porque, pues, imagínate un güey tan inútil, gordito, pues, que tiene medalla olímpica, pues, ¿de dónde? O sea, eso, eso sí nunca lo soñé. Este, pero bueno, pues me la dieron por haber apoyado a otros y bueno, para mí, son cosas que han marcado mi vida en, en, te puedo decir que en mi carro, pues tenía en la petaca de mi carro, en, en la cajuela tenía bates de béisbol tenía mi bola de boliche tenía, era portero de la selección de tecnológico este me gustaban todos los deportes, tenis golf, jugué de los cinco mejores del norte del país cuando tenía 11 y 12 Ahí era el reserva, pero era el quinto sexto. Este, entonces, todos esos deportes me gustaban. Pero no, no, no se me hacía eh, este, ser el número uno, ¿no? Eca, pero o sea, siempre he admirado a los, que, a los que son los héroes del país. Uh
0: -huh. A ver, cuéntanos un poco. Supongo que el apellido Bremer es
1: alemán, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién llega de Alemania? ¿Tus abuelos o...? Mi abuelo mi abuelo en el año de 1890 y tantos llega de Alemania a, al puerto de Matamoros, era farmacéutico él, este, y pone un almacén de, de medicinas y luego se casa con una, una señora de, de Monterrey, se mudan a, a Monterrey y aquí, hace, aquí nace mi familia desde los 1900 y, y, y ponen un almacén gigante de medicinas, eh, juguetes, eh, eh, nevería y deportes. Entonces, todo ese gran almacén que era el más grande de la ciudad, se llamaba eh, Droguería de León. Este, luego, mi papá, que era el más chico de su familia, lo lo, lo, agarra la parte de deporte y hace una... una la, la tienda de deportes, que en teoría fue la primera o segunda aquí, muchos años, que se llamaba Casa Bremer. Y de ahí viene.
0: Ok, a ver, ahora, por lo que entiendo, tuviste una infancia muy bien protegida en valores, en eh, tema material, pero también, eh, si vienes de esa línea, supongo que nada te fue sencillo, es decir, hay una cultura del trabajo, hay una cultura de gánate las cosas, pese a que tenías, digamos, eh, lo esencial y más, no eras un niño consentido y no fuiste alguien a quien sus padres le dieron todo fácilmente. ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo Fíjate lo has trabajado
1: con tus hijos? Qué bueno que tocas ese punto. Fíjate que sí fui un niño consentido, porque mis papás me daban lo que podían y lo que no podían. Este, fui el primero en tener un carro, aunque sea chiquito, pero un carro a los 12 años. Este, me tenían en mi club de gol para que fuera a jugar todos los días. Cuando hacían un esfuerzo económico increíble, mis papás pero lo que aprendí fue, jugando béisbol principalmente, que pues, convivía yo con puros muchachos más humildes y veía cómo batallaban para, para ir a, a jugar béisbol, veía cómo el tenis que nos daban ahí en la liga era el que usaban para ir al colegio y, y empecé a valorar mucho las cosas y eso creo que me ayudó mucho. Aunque era un niño consentido hijo de papi, ahí mi mamá me llevaba al parque y todo y, y me daban mucho dinero y compraba como 10 tostadas o 12 pero aprendí a compartir porque pues, veía que todos me veían ¿no? como diciendo este, este ¿qué onda? Pues, ¿de dónde salió? Entonces pues, yo compartía era feliz compartiendo y hasta la fecha tengo amigos que juegan béisbol de liga pequeña conmigo que trabajan que son compañeros míos en la empresa este... Y y, y, y y las vidas hemos seguido relacionados. Este siempre sí siendo muy consentido. Este hay una anécdota muy fuerte que, pues que me gustaría compartir para que la gente sepa que hay cosas que parecen muy malas pero que pueden ser muy buenas. Yo era un niño chiflado también que te digo que jugaba golf todas las tardes, de los 10 años a los dieciséis, quince. Este, y en una de esas, estaba en un club social de puros pirurris o fifis o como le quieras poner, y, un, y una vez me tocó la suerte o la mala suerte de que yo estaba negociando con el presidente del club que le diera tiempo a mi papá de pagar las mensualidades porque eran muy caras. Este, y mi papá pues no era gente de dinero, era gente de bien, todo, todo, todo lo daba, ¿no? Este... Y me dicen un grupo de señores ahí medio poderosos. Yo tenía, cuando yo era chavo, a los 15 años, te digo, oye, dile a tu papá que ustedes no pertenecen a esto. ¿Ah? Ustedes este, ya mejor salganse de aquí, en vez de estar batallando para pagar. Y en su momento me, me dolió. Yo era el capitán del equipo del TEC de golf. Estábamos jugando el torneo interuniversitario que era con las universidades de Estados Unidos. Y, y me dolió mucho. Y ese día decidí ir por mi bolsa de golf, llevármela a mi casa y convencer a mis papás que nos saliéramos de ese club social tan, tan pudiente. Y ese día decidí ponerme a trabajar. Y gracias a eso, ahora estoy en lo que estoy. Entonces, un día que parecía muy triste, fue al revés, fue un día... Que me, luego me he chocado con esos cinco señores y la verdad es que se han presentado una situación de que necesitan apoyo o ayuda y se las he dado. Pero a mí me hicieron un favor porque me sacaron del mundo de niño chiflado a ponerme a ver las cosas con más seriedad, que mis papás hicieran menos esfuerzo económico en consentirme y tratar de ponerme a trabajar y ser útil.
0: Ah, okay, Entonces, historia. qué buena anécdota, porque es un punto sí. de impresión que te permitió a ti desarrollar por esfuerzo propio, pues este empleo que tienes ahora. ¿Cuántos hermanos tuviste, Carlos, o tienes?
1: ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco hermanos que se nos acaba de morir el más grande ahora en marzo, este, muy unidos los cinco, súper unidos. ¿Y mi papá, como te digo, no tenía mucho dinero, pues bueno, yo no les puedo dejar mucho dinero porque este, no, no, no ando en eso pero si sí les voy a dejar un apellido y una unión a ustedes que es lo que los va a hacer fuerza en la vida y con eso nos defendimos ¿y qué tipo de
0: educación crees que recibiste? o sea, tu papá era duro, era flexible tu mamá era la cariñosa
1: ¿qué cosas no eran negociables? no, no es que yo era obligatorio. yo era un niño muy, muy difícil porque era muy chiflado siempre me quería salir con la mía mi mamá me aguantaba todo porque era el consentido y mi papá era muy buena gente. Este, Lo más que hacía cuando, el día que me quise llevar el carro a los 12 años, por primera vez, todavía no, no tenía yo carro, pero les pedí llevarme el de ellos a un torneo de golf que empezaba a las 6 de la mañana. Y ahí iba, y ya cuando iba llegando al club, ¡pum!, choqué contra el único carro que había en todo el estacionamiento. Y entonces el, el regaño más grande de mi papá fue no hablarme como tres días. ¿no? Pero él no... Pues, no nunca, me, nunca me regañó. Nunca me regañó. Me regañaba con la mirada. este Pero bueno, pues fui aprendiendo a trancar. Oye, ¿viven tus papás? No, no. Mi papá murió este, hace 40 años. Y mi mamá hace como 15 años. Ok,
0: a ver, ahora... Cuéntanos esta historia, porque es bien fácil decir que empezaste en un banco y luego te independizaste y pusiste tu primera empresa y ahora tienes este mundo que se llama Value. ¿Qué hay que hacer? Porque es bien fácil escucharlo e imaginar que todo el mundo podría hacer lo mismo, pero ¿qué cosas hay que detectar y qué cosas hay que poner en práctico? O sea, si yo te digo cinco conceptos o cinco cosas que hoy te vienen a la mente en el proceso para tener este monstruo y para generar este beneficio social? ¿Cómo me lo sintetizas? ¿Cómo me lo resumes?
1: Primero tienes que ver en dónde vas a estar feliz trabajando. Y no tiene que ser como dueño, puede ser como empleado. Yo, yo entré en el 1979 y ya, ya manejaba yo inversión. Yo, yo llevaba niños a viajes para poder yo conocer Disneylandia y esquiar y y, 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 y como no tenía dinero, pues llevaba grupos. Empecé con 12 niños, luego llevaba grupos hasta de 70 niños, a los 14 años. Entonces me hice muy amigo de los papás de los niños, porque eran puros bandas, los digo, puros, puros niños chiflados, pudientes, del mismo colegio donde yo estaba, este pero que de alguna forma se la pasaban muy bien, tenían este y, y sus papás me tenían mucha confianza. Ya, todavía no, todavía no, ahora no entiendo por qué me tuvieron tanta confianza pero eso me ayudó a que años después cuando se me ocurrían cosas financieras se las propusiera y me apoyaban y al día de hoy siguen siendo consejeros y dueños de mi empresa esos papás de los niños que yo llevaba de viaje y los niños, tengo tres de esos niños que son consejeros míos entonces,
0: entonces primero la confianza es decir, o sea Primero, la confianza. la confianza y además seguro tienes un buen PIAR, porque primero, si llevabas esos niños, eh, esos niños se la pasaban muy bien. La confianza eran otros tiempos, pero soltarle a los niños a un adulto, ni siquiera un adulto, más bien a un joven, y luego tener pues la capacidad para invertir, pero con una base que tú les planteabas que era creíble, que era sólida No solamente te soltaban el dinero porque habías cuidado a sus hijos. Después de tenerte la confianza, pues ya había una estructura que les daba rendimientos, ¿no?
1: Sí, sí, este, tuve, tuve unas ideas, yo yo, yo iba, yo estaba estudiando ingeniería en el tecnológico, pero me, vi varias, varias cosas en el mercado financiero que se me hacían muy raras, que se podían aprovechar, o se las planteé a varios, que también te digo que los primeros tres me dijeron que no, por eso no hay que darse por vencidos. Y seguí intentando, y el cuarto me dijo que sí, y el quinto me dijo que no, y el sexto que sí. Y con esos dos empecé, y los hice ganar muy buen dinero, de tal forma que todos me empezaron a buscar los que me habían dicho que no, y otros. Entonces llegué a tener 25 cuentas siendo yo estudiante, a los 16 años. Este, y yo, los, yo, yo les cuidaba el dinero, me pagaban un porcentaje de lo que ganaban, y así fue como en, el en uno de los bancos me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar de planta? y ca al cabo estudias y trabajas y así entré en el 79 a un país este, que estaba en una situación muy difícil eh, y con varias ideas que tuvimos este, salió adelante muy fuerte y así fue como hice mis pininos en el mundo financiero este, basado en los papás en la confianza de los papás, de los niños entonces, yo creo que primero tienes que ver qué te hace feliz, en qué puedes trabajar, que te haga feliz y que además puedas ganar algo de dinero. Ese es primero. Segundo, ganarte la confianza de la gente que tiene que, que, te, que va a creer en ti y no fallarles. No te puedo decir que al día de hoy nunca le hemos, no hay un cliente que haya perdido dinero conmigo en, en cosas de renta fija, ni uno, ni una sola operación en 40 años. Este, que creo que eso es lo que ha ayudado a, a darnos más confianza de otras gentes. Este tercero, trabajar en equipo, en la empresa. Me, a mí me tocó mucho. Este, de hecho, me hicieron ahí jefe de ventas como a los 18, 19, y, y pues yo era jefe de varios este, gentes más grandes, ¿no? de 30, 40, 50 años. Y pues, la única forma de poder liderar es con el ejemplo, no es dando órdenes. Entonces yo lo que hacía, y yo estaba todavía estudiando aparte, y era el jefe de los señores que estaban ahí todo el día. Entonces, pues uno me cuidaba a mis clientes, que al día de hoy sigue trabajando conmigo. Es, una, es un genio, este, pero sigue conmigo. El que compartía yo escritorio con él, porque el, el banco estaba en una situación muy difícil cuando entramos. Y ya luego el banco salió adelante muy bien y... Y así fue esa historia de comienzo financiero y me cambié de ingeniería a contador pues, para poder meterme a lo que me gustaba, que era esto. O sea, tienes que ir y, Aunque tú ya tengas definido por dónde vas a ir, tienes que estar listo a que, a que el destino te cambie de camino. Y tienes que ver en dónde puedes tú dar valor agregado. Si le puedes ayudar a tus papás en su negocio o si puedes tú hacer tu proyecto. No tienes que ser inventor de nada. Es nada más hacer lo que otros hacen mejor que ellos, para ser útil a los demás. Eso para mí es la base de todo.
0: Ok, a ver, y Balú, entonces, cuando dices, bueno, ya conozco los procesos, conozco cómo se mueven, ahora voy yo solito. Había un riesgo, había un temor, o sea, dar estos pasos, no cualquiera. O sea, quizá tú hubieras podido regresar y conformarte, pero cuando dices voy para adelante, ya no te paras. ¿Cómo fue lo de Balú? ¿Fue
1: fácil? ¿Fue difícil? Fue muy difícil porque lo adquirimos en, en, en octubre de 1993 y en diciembre del 94 vino, empezó la crisis más fuerte que, que ha habido en la historia financiera, donde desaparecieron a todos los bancos grandes. Valúe yo me había metido ahí porque era un grupo muy débil en donde yo podía dar valor junto con mi equipo. Este, formé un gran equipo de, de, al que le doy el mérito de lo que se ha logrado. Y al día de hoy, pues lo hemos multiplicado lo que, lo que adquirimos como por 140 veces. Entonces, sí fue muy importante el equipo, mantener la calma. Cuando se nos vino el mundo encima, un año después de adquirir, este, no darnos por vencidos. Llegamos a estar a 14 días de no poder pagar nóminas. Que había, o sea, compramos un grupo que ya tenía 400 empleados. Entonces, pues es mucha responsabilidad a las familias de de esas gentes. Y eso es lo que te da ánimo de seguir adelante. Hasta que en el año 2000, siete años después, le dimos ya la vuelta, lo fortalecimos con todo y, y, y le, le cambiamos de nombre. Se llamaba Fina balúe que de fino no tenía nada. Entonces, ya le quitamos lo fino en el 2000, ya fue Value Ya ese fue nuestro nuevo comienzo. Y desde ahí pues hemos contado con la bendición de los clientes que nos apoyan y del gran equipo de trabajo que tengo. A ver, ¿qué perfiles, qué
0: características buscaste en quienes iban a ser parte de tu equipo? O sea, ¿qué cosas debe tener alguien que va a trabajar contigo y que pues vas a delegar y que van a ser tus ojos y, y tus manos? ¿Cómo, cómo detectas aquellas personas que deben estar en tu equipo?
1: primero que sea gente noble o sea para mí eso es muy importante porque como yo no soy así un jefe de látigo aunque sí soy muy latoso y estoy todo el día detrás de que se cumplan los objetivos este, no sé por ejemplo correr gente no sé este, castigar a alguien no, no soy bueno para eso entonces yo me cuido mucho de a quién voy a integrar para que por sí solo sea un miembro que aporte entonces, que sea noble para mí es lo principal. Y, y este y que sea perfeccionista. O sea, tratamos de tener lo mejor de lo mejor en el grupo y que tenga valores, esas tres. Que la nobleza es un gran valor, pero además que tenga otros valores. Y es como se ha ido conformando el equipo. Este, la verdad, vamos uniendo como a tres o cuatro personas anualmente. Es un crecimiento despacito pero el crecimiento de atender a los clientes es muchísimo. Eh, es de arriba del 40, 50% anual de veintitantos años seguidos. Entonces, es con esta gente que se pone la camiseta, que además le pido que ya gratis, en los ratos libres, me ayuden a hacer algo de filantropía. Entonces, por eso puedo hacer las cosas, porque dice bueno, pues, ¿a cuánta gente tienes en publicidad? No, pues somos tres. Oye, ¿a cuánta gente tienes en la fundación? llevando a Hemos llevado más o menos 2.800.000 niños a eventos, a los mejores estudiantes de México, a eventos que son bonitos. Entonces, el niño que es inteligente, aunque no tenga dinero, por tener buenas calificaciones, invita a su papá o a su mamá a esos eventos y, y por ser buen estudiante, él tiene esa satisfacción. Y esto jala muy bien. Así es como hemos tratado de, de llevar la fundación con ese, con ese detalle, este, y todo, pues entre más apoyamos, más se nos regresa. O sea, por más que decían, oye, pues estás loco, ¿cómo inviertes en esto? ¿Y cómo inviertes en lo de los 14 niños, que, 14 deportistas que empezaron, y luego en la fundación? Bueno, y... cada vez nos va mejor. Entonces, tengo aliados, siempre me, ha, me han apoyado otras, otros filántropos pues, de México, como en su momento me apoyó Jorge Vergara. Este me dio... Yo le, yo le fui a pedir lugares para el estadio, para llevar a mis niños a los Juegos de Chivas, por ejemplo, y lo que le pedí yo, me lo multiplicó por 10 veces. Entonces, gracias a gente como él, he logrado que poder que mi fundación toque a más vidas, ¿no? Entonces, así como él, tengo mucha gente que me apoya. Empresarios, este, gente de mi equipo que da todo su tiempo, y bueno, pues es una historia de, de, de cosas muy, muy este, satisfactorias que hemos venido haciendo. Y eso es lo que nos mantiene igual para adelante. No me importa a mí qué partido sea el que gobierne, no me importa nada de eso. Yo trabajo con cualquier autoridad que esté, que esté al mando para poder hacer grandes los proyectos, siempre y cuando beneficiemos al deporte. Si me toca que es independiente o que es de un partido, o que es de otro, yo esa parte ni la pelo. O sea, este, y siempre me han apoyado todos porque pues, toda la gente quiere ayudar. ¿Cómo no vas a ayudar a, al deporte de tu país? Llámale políticos, empresarios, héroes, etcétera
0: Y sí, la educación y el deporte han sido tus prioridades y, y la verdad lo celebramos. Oye, a ver, Carlos, eh, ¿cuántos hijos tienes y están involucrados en el tema financiero?
1: Eh, todos tienen estudios financieros tengo cuatro, dos hombres y dos mujeres Ajá. Eh, muy, la verdad que, que, que han sido muy buenos estudiantes con las mejores calificaciones ya se recibieron tres de ellos y todos tienen estudios de negocios de marketing, de relaciones internacionales ese es el perfil de mis hijos este, unos de un tipo, otros de otro trabajan en equipo una ya trabajó en value un tiempo pero prefirió intentar primero un proyecto personal que en eso está tengo tengo hijos increíbles o sea, la verdad que, que, que me siento muy satisfecho con la suerte que me tocó ¿qué edades tienen? mi hija más grande tiene 25 y luego 24 22 y 21
0: ok seguiditos
1: ¿no eres seguiditos. Abuelo, ¿todavía no eres abuelo? no no, 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 todavía no, todavía no tengo bodas
0: en la casa. Oiga, no hay bodas. Ya me imagino los, los bodorrios que vas a armar. Oye, ¿y ¡Oh! tienes un matrimonio de cuántos años? De 29 años. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo se hace para, para el, el plazo el, los plazos fijos en el matrimonio? O sea, ¿qué hay que hacer para durar?
1: Pues yo, yo bromeo mucho con que mi, mi, mi matrimonio es muy raro porque entre más años mejor está en otros casos al revés oye. empezó muy mal porque todo el día trabajaba este, yo sigo trabajando todo el día pero como que ya se hicieron la idea oye,
0: oye ¿dónde, ¿dónde la conociste y qué hace?
1: la conocí en otro grupo financiero que yo trabajaba que llegó ahí de la nada me la encontré y bueno, ahí nació eso en el, en el 91 nos casamos, en el 91
0: ¿Y qué hace tu señora? ¿Se dedicó a los niños? Bueno, ya no son niños, pero... Eh, pues tiene sus asociaciones aso para ayudar gente.
1: Ajá. Este, eh, muy buena para eso. Es mejor que yo. Y debió aceptar de alguna
0: manera eh, renunciar un poco a su proyecto personal para dedicarse a la familia, seguramente siendo una gente muy capaz. Y alguien eh, que entendió que, que tú eres alguien, digamos, con, con mucha energía, alguien que aparece, alguien que empuja, alguien que conquista, que desarrolla proyectos hay que tener carácter para ser esa mujer o para ser ese hombre que decide un poco pasar un segundo plano, ¿no?
1: Sí, no, no, pobrecita, porque, porque la verdad es que pues yo estoy muy entregado a todo lo, lo que hago y, y ella lo acepta. O sea, me, me lo apoya, este, obviamente quisiera que cada vez también me dedique más a mi familia y en eso estoy. Por ejemplo, en la pandemia que tiene muchas cosas malas, a mí me dio la posibilidad de estar mucho más con, con mi familia y hay que hacer esas cosas si, si se, se te marca de repente un intervalo donde hay que, hay que tener, agarrarla más tranquilo, bueno hay que gozar esa parte uh -huh. ¿Por qué? porque es un momento para aprovechar eso, uh -huh. y así es como yo veo, a ver qué le puedo sacar a esto de bueno como la pandemia no tiene nada, bueno pues sí tiene porque estás más con tu familia puedes hacer los negocios financieros a control remoto o sea, de hecho, nos ha ido mejor que antes, Este, que no es fácil, pero el equipo ha respondido. Este, Las cosas financieras, pues ahora tienen las tasas de interés muy bajas, eso permite que nuestros clientes puedan salir adelante a estos costos. Entonces pues hay que ver lo bueno de lo malo.
0: Uh -huh. Oye,
1: ¿cómo le has hecho...?
0: Yo creo que esto le va a interesar mucho a la gente. A mí me interesa mucho, obviamente, en otro nivel, en otra proporción. ¿Cómo le haces para, para dejarles muy en claro a tus hijos que lo que ellos se van a ganar, se lo van a ganar con su esfuerzo? O sea, ¿cómo no volverte un padre con, con este nivel de, de, digamos, de capital que tienes, de echarlos a perder, dándoles todo y que, y que no valoren y que todo les resulte fácil? Supongo lo hablaste con tu señora, eh, ¿cómo...? cómo ¿Cómo ay, tratarte,
1: ay, no desbordarte, Carlos? Eh, eh, yo creo que ese es uno de los mayores éxitos que, que me toca disfrutar, porque son muy sencillos mis hijos, son muy medidos, pero todo el mérito es de mi señora, o sea, ahí sí que no me toca nada. O sea, ella es la que está muy pegada con ellos, este, la héroe de ellos, y yo le aplaudo todo eso que ha logrado ella, porque son unos hijos maravillosos, nobles, buenos, eh, este, cero cero aborazados, eh, cero ambiciosos y al mismo tiempo sencillos. Entonces todo eso le toca a ella.
0: Pero sí si te decía ella, no, 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 no les des de más. No, ahorita no el coche último modelo, ahorita sí, no. Bueno, en mi casa ella es la que manda,
1: no yo, Entonces lo yo hago
0: caso. ¿En, ¿En qué casa? No, mi querido Carlos. Y uno tiene que, uno tiene que asumir eso. Oye. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Cuando no estás trabajando, cuando no estás pensando en negocio, en proyectos, en la educación, en los deportes, ¿qué, qué haces ¿Qué haces hoy en día, en un día que tienes tiempo?
1: Lo que más me, me gusta es ver juegos de o, o de o de béisbol o de fútbol americano principalmente. También veo los de básquetbol, etcétera. Este, me, me relaja mucho ver un, un juego o dos a la semana. Este, me gustaría ver series. Tengo una lista como de 50 series que quiero ver, pero no he acabado ninguna. Empecé con una que estuve a punto de acabar y todavía no la acabo. O sea, tengo como cinco empezadas, pero no las he acabado. Me gustaría un día cerrarme tres días a ver series. Eso me encantaría. Me gusta mucho. Me gustaba mucho ir al cine antes, antes de la pandemia. Oye. Me relajaba, aunque me quedaba dormido. Hay veces que llegaban los que limpiaban a despertarme, oiga, ya váyase. <risa> ver, ¿Cuál es tu siguiente
0: gran sueño, tu siguiente gran proyecto? Ya dicen que pasando los 50, 55 años, cuando pasas el Rubicon, volteas para atrás y tú debes de voltear y decir, tienes a tus hijos sanos, y bien formados, tienes tu matrimonio y tienes tu negocio. Pero yo estoy seguro que ya estás viendo qué sigue en dos años o en tres años. ¿Cuál es tu gran siguiente proyecto o sueño? Se puede saber, hay varios, hay uno.
1: Hay varios, este, en cuanto en cuanto a mi negocio, me gustaría cinco años más de éxito porque tengo un segundo una segunda ola de de ejecutivos que confían mucho en mí que entraron hace como seis años cinco cuatro tres dos y a esos los quiero llevar al éxito. Para mí es una responsabilidad que esos que confiaron en mí sean exitosos, les vaya bien lo personal, sean ejemplos este, y puedan ayudarme a, a que siga el negocio. Ese es uno de mis principales metas. Y ahí los llevo, o sea, yo creo que muy bien. Estoy or súper orgulloso de mi equipo. Nunca he tenido un equipo tan fuerte como el de ahorita. Este, esa es una meta muy importante. Luego, en, en la parte familiar, pues este, lograr tener nietos o algo y gozarlos... O sea, espero que me den vida para eso. Este Y en cuanto al deporte, pues me ha tocado ser muy bendecido con, con todo lo que me ha tocado vivir con los héroes de México. Este Seguir estar, estando despierto a ver cómo puedo aportarle a los que vayan surgiendo y poder ayudarlos a llegar lejos. Entonces, yo creo que en esos tres rubros es lo que ahorita se sí me ocurre que es importante para mí.
0: Los regios son los regios, ¿no? O sea, es es un estado aparte con sus propios significados sus propias tradiciones a mí me encanta comer en Monterrey y me encanta cómo son los regios muy orgullosos de todo lo que han, han forjado ¿no? Eh, yo te pregunto esto vamos a cosas ya más específicas lo he dicho siempre y yo creo que tú eres el indicado para tener esa visión me vas a tirar de loco como me han tirado muchas veces pero mira nada más por razones de mercado de nivel de pasión de nivel de inversión de anunciantes, etcétera, etcétera, en Monterrey cabe un tercer equipo profesional de fútbol. Si quieres los jabatos o si quieres los regios, pero cabe un tercer equipo de fútbol cuya rentabilidad no va a estar en el mediano plazo. Y yo entiendo que siempre me dicen, no, es que eres o tigre o rayado. Claro, ese es en este momento la realidad. Pero tú no crees, Carlos, que si estos jabatos juegan en viernes no van a ir 15 mil huercos, como dicen ustedes, porque juega jabatos contra el América. Pues yo me corto un dedo que van a ir desde el día uno, pues van a ir unos 3000 mil aficionados de rayados o 3000 de tigres para participar de esto. Y con el tiempo, unos 10, 15 años, tú puedes generar una franquicia que capte nuevos públicos, niños, etcétera, porque está. Topado este, este tema del fútbol en Monterrey, en
1: Nuevo León. ¿Cabe un tercer equipo en la ciudad sin ningún problema? ¿Sí o no? No, 100%. O sea, mira, en el fútbol, no te lo nombro mucho, pero sí estoy muy involucrado. He estado. Eh, primero, como, ni como niño, pues yo iba con mi papá todos los viernes a ver a los jabatos al estado tecnológico. Mi papá era abonado del tecnológico desde que se construyó, en los 50s o 40s este iba con él a ver a los jabatos los jabatos eran una atracción, eh, tuvieron un segundo aire en los ochentas pero luego ya surgió un problema de que salió una disposición que no podía haber un tercer equipo a la hora que los tigres subieron entonces jabatos ya no tiene oportunidad a menos que los otros dos autoricen si tomas en cuenta que la afición de rayados y de tigres es del, dos de las cinco mejores del país y no es que son las dos de las tres. O sea, está lleno siempre. Pues claro que cabe Jabatos. Y Jabatos sería muy 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 emotivo porque tiene su historia atrás. este Y, y claro que habría gente, no tres mil, yo creo que habría quince mil o diez este, mil. Porque la gente le gusta mucho el fútbol, es muy entregada. Este, si le si pones unas instalaciones buenas tú construyes el, el parque correcto y el público va a venir ¿Verdad? Este, no sé quién tiene que convencer a quién eh, yo en su momento traté de mediar entre que Rayados y Tigres trabajaran juntos para un mismo estadio, se me hacía ridículo que trabajaran en dos estadios nuevos este, no se me hacía muy prudente y no pude entonces, no te sé decir. Sí te sé decir que en su momento me tocó administrar los rayados, en el año 89, del, noven, del 89 90, al 92. O sea, yo contraté a Mijia Barón, con, eh, la Rayadomania me tocó estar ahí, contraté a varios de los superjugadores, y yo lo que sí hice fue hacer, en el estadio tecnológico, que era un estadio viejo, se me ocurrió, había una idea de, de otros empresarios de hacer un gran balcón, entonces me metí a detalle y vi que esos lugares estaban vendidos desde que se hizo el estadio, me puse a buscar, saqué los listados de las 700 familias y les fui recomprando todos los lugares para hacer unos super palcos, unos super palcos que construimos en el 89 y con ese dinero nos trajimos a las estrellas del fútbol mexicano. En ese entonces nos trajimos a Hermosillo, a Negrete este, y a otros tres, ¿verdad? Pero esos dos eran de la Selección Nacional. Era después del, del, del gol de Palomita que metió Negrete en el Mundial. Este, y logramos con los palcos, aprovechando que yo conocía muy bien a las empresas, que eran como 700 empresas muy fuertes en, en Nuevo León, vendíamos palcos a tres años y con esos palcos yo ese dinero... Este metimos jugadores muy espectaculares que hicieron que el equipo subiera de puntos 70 goles por partido a 2.6. Pues me, me gustó mucho todo eso, lo conozco perfecto. Este, pero pues me la he pasado en trabajando, ¿no? Este, <risa> pero de que caben los jabatos, claro que caben. Este, de que la afición es tremendamente buena aquí, yo creo que es muy buena. Este, yo creo que no tiene problema eso.
0: Bueno, pero no, no invertirías en eso.
1: Sí, 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 sí. Si nos dan la oportunidad de, de, de ponerlo en la ciudad, claro que sí.
0: Bueno, pues hay que decirle a mí que la Riola ahora yo, yo veo, o sea, le conviene al todo el fútbol mexicano. Incluso si FEMSA y Cemex participan de esto, pues se reparte el pastel entre ellos dos quizá y ahora tienen otra mitad. Me parece algo, o sea... Yo no soy empresario, soy un humilde periodista, pero me parece que, que falta un poco de visión en torno a la Liga Mexicana, con lo que puedes hacer con el fenómeno del fútbol en Monterrey, en fin. Oye. No, 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 no tu visión es perfecta, ¿eh? Ok. Te veo, Campo. Te, te veo bueno para gobernador. ¿No te interesa la política a estas alturas de tu vida?
1: No, yo no, yo, no sé, yo no sé ser político, eso sí, no. Yo apoyo al que esté para hacer cosas para los niños o por el deporte, eso sí. El partido que sea, no me importa. Tengo Trabajo mucho con el alcalde, que es independiente. Trabajo con el gobernador, que es independiente. Si puedo trabajar con el presidente, también trabajo, no me importa qué partido. He trabajado con los tres partidos o cuatro, este, pero trato de sumar, ahí no hay partido. Entonces, si es para beneficiar a México, todos nos unimos. Okay. Este, eh, Recuerdo que en el 2006, el alcalde el alcalde donde yo vivo, que era un alcalde panista, me pidió que yo presidiera una cumbre de alcaldes de, de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, estudié cómo venía esa, es, es, ese plan. Ya tenía como ocho años desarrollándose en los tres países le dije, oye alcalde, ha venido abajo esto, se me ocurre meter gobernadores para que lo que los alcaldes decidan, el gobernador lo apoye y tratar de lograr más cosas me dijo, lo que tú me digas lo intentamos pero el gobernador era del otro partido, del PRI entonces le dije, no te importa me dijo, si, si tú crees que conviene hacerlo, lo hacemos entonces, logramos hacer una sinergia donde no nada más vinieron los gobernadores de los tres países, vinieron dos de los presidentes. Entonces, a mí me, me gusta mucho eso de que se quiten las cachuchas de su partido y de todo, y se pongan a trabajar para hacer bien a la región o al país, o a la gente del país.
0: ¿Qué te pareció lo de Alfonso Romo siendo empresario de allá? ¿Tienes contacto con él? Eh... Parecía sí,
1: es buen amigo mío, o sea, lo, lo, que no lo, lo quiero creer. mucho, aprecio mucho todo lo que hizo en estos dos años por, por que el país esté mejor, y, y bueno, pues los, ya, como que él se comprometió esos años, este, también, no sé qué tanto le gusta estar yendo a México todas las semanas, está pesado eso, más que aquí su familia lo goza mucho, y bueno, yo le aplaudo los años que estuvo, y y que nos, que nos siga ayudando, porque sigue siendo gente muy cercana al presidente que, que nos ayuda a que opine.
0: ¿Pero no te dijo que no le hacía caso el presidente en lo que proponía? No, no
1: no me dijo nada de eso. <risa> no, bueno, pues que el presidente tiene su filosofía y hay que mediar, ¿verdad? A ver qué, qué se puede hacer, que, lo, que todos queden contentos, ¿no? No, pero no, 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 no me tocó eso.
0: ¿Cómo ves económicamente el 2021? O sea, como empresario eh, financiero, ¿cuál es tu mensaje para la gente? Y sé que va a ser en un tono optimista, pero que también hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Qué viene, sí, Carlos? Pero fíjate que yo no,
1: yo no puedo, yo no soy optimista cuando no, cuando no conviene. O sea, este, de hecho, cuando la veo venir mala, así lo digo. Este, mira, el primer año... Cuando entró el, el, el presidente López, este, le, sí le tocó muy difícil. Eh, sí. Puede haber habido lo que tú quieras. Hubo cero crecimiento, pero tampoco hubo crecimiento negativo. Pero yo se lo achaco mucho a que las tasas de interés estaban muy altas. O sea, yo esa parte no me la quitas de la cabeza, porque conozco muy bien esa parte. Y lo que sí veo es que con la tragedia de la pandemia... Lejos de irnos muy mal, que, que tal vez nos fue muy mal porque perdimos algún ser querido o porque nuestro negocio se debilitó y está casi en quiebra, o sea, cualquier negocio de tipo comercial. Pero hay que sacar la casta, hay que vender en línea, hay que acomodarnos a esto. Y ahora que vienen ya las posibles vacunas, yo, yo creo que se van a tardar, este, sé que en Estados Unidos van a empezar a vacunar a varias enfermeras esta semana que viene, que se me hace muy buena noticia este, gente que yo conozco que las van a vacunar ya pero se va a tardar ese proceso entonces hay que seguir este, eh, en pie de guerra con mucho cuidado pero yo sí creo que luego vienen cuatro años muy buenos, económicamente para la parte de Norteamérica Canadá, Estados Unidos y México. Y a México también le va a tocar muy fuerte, porque Estados Unidos, con todo lo que inyectó de dinero a la economía, va a hacer que haya un crecimiento importantísimo. Yo creo que se va a duplicar el crecimiento de Estados Unidos dos o tres veces de aquí a tres, cuatro años. Y nos va a tocar mucho, porque como además del crecimiento que va a haber, hay mucho, mucho menos relación con China, con Asia... Muchos lo van a tener que hacer en México. Por eso el discurso del presidente americano actual cambió de ser muy agresivo a ser muy tranquilo. O sea, porque realmente nos ocupan. Me tocó estar en la Casa Blanca, invitado por el presidente. Me tocó estar en la mesa del secretario de Comercio, que yo ahora lo conocía, arroz, Y platiqué mucho de la necesidad de ellos con México. Me dijo, es que no tenemos de otra. Ayúdame tú a que se hagan cosas. Yo, yo soy enlace para el bien de, de México Estados Unidos, para lo que quieras. Yo trabajo contigo, trabajo con el embajador. Lo que tú me digas que yo pueda hacer por mi país, lo voy a hacer. Entonces yo creo que vamos a tener oportunidades increíbles para la manufactura, para la fabricación de muchas cosas que van a tener que venir a la mano de obra mexicana mm. y que va a hacer que mejoren hoy por hoy a mí sí me gusta que el salario mínimo ha crecido desde que entró el presidente 30%. Y todavía lo podemos crecer otro 20%. Entonces, ahí vamos. No todo es tan malo como todo el mundo lo dice. Yo, yo no estoy de acuerdo en eso, la verdad. Oye, que nos falta mucho. Sí, también nos falta. Pero vamos cada vez más fuertes. Y con las tasas de interés, en vez de estar al 10%, que estén al 4% o al 3%, vale oro para que la economía vuelva. Entonces, yo creo que, que no hay que perder el, el optimismo, no hay que perder el ánimo, y hay que ver en dónde podemos aprovechar las tasas bajas, lo de los americanos, y ver cómo podemos reacomodar, si tenemos un negocio tipo restaurante, pues acomodarlo a servicio de domicilio. En Estados Unidos han cambiado, los grandes imperios comerciales han cambiado 360 grados. Y están ahorita haciendo más negocio que antes de la pandemia, cuando pensaban que iban a estar quebrados. Entonces hay que seguir ese ejemplo, hay que darle la vuelta.
0: Carlos, finalmente agradeciéndote muchísimo tu tiempo. ¿Cómo te ha caído la televisión, los reflectores? Este programa del Shark Tank tiene mucho éxito. Supongo que ahora en la calle, bueno, no has podido salir mucho, pero lo que sale es de pronto y hay un reconocimiento por todas partes. De ahí está ese tiburón. ¿Cómo te ha venido la
1: tele? O sea, lo otro que nunca soñé en hacer. Pero fíjate que ahí estoy por porque cuando empecé de chavo, como te platico, antes de los viajes se me ocurrió vender calculadoras chiquitas para que las empresas las regalaran en Navidad. Yo les ponía el logotipo de la empresa y se las vendía a los amigos de mi papá. Aunque mi papá no era tan pudiente, era el mejor amigo de los más pudientes. Entonces yo aprovecho siempre esas ventajas. Entonces iba con mis tíos o amigos de mi papá y traía mis ideas y les conseguía muy buen precio, las conseguía haz de cuenta que negociaba con, con los que las vendían, a, a que si les compraba muchas me lo bajaron a la mitad. Entonces les llevaba algo que sí valía, me, me, valía la pena más que en el mercado. Y el, la primer visita, eso es muy importante, que es otra cosa que a mí me dejó simbrado en la primera visita voy con uno de los empresarios más respetados para mí, porque no era el más rico, era el que más valores yo veía. Este, uno de los Garza Lagüera que optó por, por quedarse con los negocios más difíciles de la familia para, para, por el cariño que su papá les tenía esos negocios. Y agarró lo más difícil. Entonces, para mí, yo lo estimaba mucho. Entonces, fui con él, teniendo, que 12 años. Y le dije, oye, tío, fíjate que porque acá les dices, tío, a toda la gente que estimas sí. este traigo este negocito y ¿cómo? ¿qué negocio? Oh, pues esta cal calculadora es para tus para todos tus relaciones y clientes de Navidad este ah, cara ¿y cuánto ¿cuánto te cuesta o okay? qué? no, pues tanto y, y, como, y, ¿y cuánto ganas? le dije el dato que mi ganancia si vendo 5 mil, ganó esto mm. si no, pues salgo casi tablas y como con cuántas pensaste que yo te podía ayudar. Le dije, pues como con, con 500, si se puede. Si no, las que tú quieras. 500, eh, 500, por tanta ganancia. Saca una, una, una pluma, me dijo, esta es nuevecita. Hizo un cheque por la utilidad y me lo dio. Me dijo, yo no tengo ahorita quién regalárselas porque ya tengo mis cosas hechas. Pero me gusta mucho que un muchacho de tu edad intente hacer estos negocios y me lo regaló el dinero con la pluma y por eso estoy en Shark Tank. porque así como me ayudaron a mí a vender esas 5 mil calculadoras pues yo estoy más que para ganar dinero en Shark Tank, es tratar de darle apoyo económico y, 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 y de consejos a, los, a todos los emprendedores que van ahí que hay unos muy buenos este, y dar pues, algunos consejos el, para los que están viendo la televisión Creo que es lo que me toca hacer, o sea, dedicarle un poquito de tiempo a eso. Afortunadamente me apoyan mis socios del negocio y no hay problema. Entonces, mientras pueda, pues lo estoy haciendo. Carlos, muchísimas gracias
0: por tu valiosísimo tiempo. No es fácil quitarte prácticamente una hora, pero hemos aprendido muchísimo y seguramente toda la gente que te busca, que te sigue, que inspiras, va a estar muy contenta de encontrar eh, este programa para perfilar muchas cosas eres un instrumento de, de cambio, de valor, de inspiración así que te mando un abrazo a la distancia y te repito oh. muchísimas gracias por el tiempo
1: tú sabes lo que te, eh, lo que te respeto este, esta entrevista la verdad que se me hizo buenísima por eso te escapó nada este, me dejaste en pañales ching. pero te agradezco mucho porque si esto sirve para tocar algunas vidas o motivar o lo que sea pues yo feliz, me haces el más feliz. Gracias, Carlos. Nos, nos, nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Te quiere
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.